0: Bei Apropos
1: Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
0: Der politik in Österreich. Vor wenigen Tagen ist der österreichische Kanzler Sebastian Kurz zurückgetreten. Es ist um Betrug gegangen, es ist um gefälschte Umfragen gegangen, um Korruption, um fetterle Wirtschaft. Wie stark beschädigt diese Affäre kurz das Vertrauen der Österreicherinnen und österreicher in ihre Politik? Und wieso folgt ja aus dem Nachbarland eigentlich ein Polizkandal auf den nächsten? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin am Telefon verbunden mit Katrin Kallweit. Sie ist Autorin bei der Süddeutschen Zeitung und Tamedia-Korrespondentin in Wien. Er ist der Mann des Tages, Sebastian Kurz von der ÖVP.
1: Der heutige Tag ist ein starker Auftrag für uns, dieses Land zu verändern und ich danke euch, dass ihr das möglich gemacht habt.
0: Katrin, 2017 ist Sebastian Kurz zum ersten Mal zum Kanzler gewählt worden in Österreich. Was für ein Bild hat man damals von ihm gehabt? Was hat er für ein Bild vermittelt?
1: Damals war er ein junger Mann, er war 30, er war ein relativ erfolgreicher und populärer Außenminister gewesen, zumindest in der Wahrnehmung der Österreicher. Er war ein Strahlemann, der aus der Partei wie eine Rakete aufgestiegen war und die ÖVP glaubte daran, dass er sie retten würde können aus einem Umfragetief und in der Regierung halten würde können. Mhm. In dieser schwierigen Zeit...
0: Jetzt, vier Jahre später, ist aus dem Strahlemann ein Kanzler geworden, der zurückgetreten ist. Ich möchte daher, um die Paz-Situation
1: aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern
0: und Stabilität zu gewährleisten. Wie ist es schlussendlich dazu gekommen? Oder anders gefragt, welche Vorwürfe haben jetzt schlussendlich definitiv zu dem Rücktritt geführt?
1: Das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte gewesen, die jetzt nur am vergangenen Wochenende tatsächlich kulminierte. Denn Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen das Umfeld von Sebastian Kurz gibt es eigentlich seit dem Ibiza-Video im Mai 2019, weil damals Heinz-Christian Stacher, der damalige FPÖ-Chef, einige Vermutungen in den Raum stellte, die strafrechtlich relevant waren. Seitdem wird ermittelt. Dann hat sich, ich will jetzt so sagen, die Schlinge immer enger gezogen, weil immer mehr seiner Vertrauten ins Visier der Staatsanwaltschaft kamen. Die letzten Momente jetzt waren neue Chats, neue Vorwürfe, die letztlich darin kulminierten, dass es um Inseratenkorruption ging, um gefälschte Rechnungen, um Betrug und um gekaufte Meinung. Und in diesen Chats, internen Chats, die Staatsanwaltschaft gefunden hat, war eben auch er drin.
0: Mhm. Aber es ist ja überhaupt nicht der erste Skandal gewesen von seiner Kanzlerschaft. Kann man eigentlich sagen, die ganze Kanzlerschaft Kurz ist eigentlich prägt von Skandalen?
1: Naja, von Beginn weg sagen wir mal so, der erste Skandal den in den Augen vieler Kritiker war, dass er mit der FPÖ koalierte 2017 bis 19. Aber das ist eine politische Entscheidung, die eigentlich mit Problemen begannen im Sommer 2019, als die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Ermittlungen aufnahm und parallel einen Untersuchungsausschuss im Parlament startete, der diese Regierungszeit aus FPÖ und ÖVP auch unter die Lupe nahm. In beiden Prozessen sind schwere Vorwürfe zum Vorschein gekommen. Aus dem Untersuchungsausschuss ergab sich sogar dann ein strafrechtlich relevanter, möglicherweise relevanter Vorwurf der Falschaussage, weil kurz der Vorwurf gemacht wurde, er habe vor den Abgeordneten nicht die Wahrheit gesagt. Es wurde also ohnehin schon gegen ihn ermittelt. Und diese Geschichte jetzt, diese Inseratenkorruption, so eine Art Dreieckstil mit dem Finanzministerium, Meinungsforschern und der Fellner-Gruppe, die die Zeitung Österreich und den Sender Ö24 betreibt. Das ist entweder die Spitze des Eisbergs oder das ist der neue Höhepunkt, je nachdem, wie man will.
0: Genau. Also der Tiefpunkt sozusagen für Sebastian Kurz ist jetzt der Rücktritt als Kanzler. Er selber sagt ja aber, er trete eigentlich nicht ab, er trete nur zur Seite. Wie ist das gemeint?
1: Das ist das Narrativ der ÖVP und das von Kurz. Und daran halten die auch wirklich bis jetzt fest. Selbst der neue Bundeskanzler, der ihm gefolgt ist, hält daran fest. Kurz sagt, er sei unschuldig. Die Vorwürfe würden sich in Luft auflösen. Das werde man bald sehen. Er werde auch dazu beitragen, das aufzuklären. Das werden wir noch sehen, ob er das tatsächlich tut. Und weil die ja nicht richtig seien, diese Vorwürfe, wäre er auch nur quasi, das ist die Geschichte, die die ÖVP streut, zeitweilig ähm, zur Seite treten und ÖVP-Chef bleiben. Und jetzt ist er auch noch seit gestern Abend Fraktionschef, also club also in dieser Doppelfunktion. Und er hat dem bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg, der ein großer Fan von ihm ist und das auch in seinem Antrittsstatement deutlich machte, dass er im Grunde nur für Sebastian Kurz jetzt mal kurz eintritt, ähm, hat er sozusagen den Vortritt gelassen, bis er wiederkommt.
0: Das ist ja schon erstaunlich, dass im Sinne Partei die ÖVP in dieser Situation so dermaßen der Rücken stärkt. Wieso ist das so?
1: Also zum einen, glaube ich, ist die Partei letztlich hinter den Kulissen in, in kompletter Panik. Die haben das Gefühl, da wird noch einiges kommen. Das ist ja auch das, nicht das Ende der Ermittlungen. Sie geraten alle in ein immer schlechteres Licht, weil sie diesen Mann und seinen Kreis haben machen lassen, weil es keine Checks und Balances mehr gab, weil Kurz im Grunde diese Partei schon seit langem auf sich zugeschnitten hat. Er hat alle Machtbefugnisse und die Ministerpräsidenten, die früher sehr stark waren, haben über die letzten Jahre eigentlich sozusagen ihm alles übergeben, wofür sie mitverantwortlich hätten sein können. Und jetzt ähm, haben sie das Gefühl, entweder sie gehen mit ihm unter oder sie retten sich mit ihm.
0: Also für seine Partei, die ÖVP, rettet Sebastian Kurz ja durch seinen Wechsel ins Parlament sozusagen das Kanzleramt, oder? Kann man das so sagen?
1: Genau. Sie retten das Kanzleramt und sie retten die Koalition. Weil die Grünen gesagt haben, ihr kleinerer Koalitionspartner, wenn Kurz nicht weg ist, machen wir nicht weiter. Die Grünen sagen, es ist jetzt alles soweit in Ordnung, die Koalition kann weiter regieren. Und im Kurz hat jetzt mit seiner Machtbasis in der Partei seinen, seinen, seinen ganzen Buddy sozusagen im Parlament und im Kabinett. Und eigentlich eine gute Position, es ist natürlich ein Imageverlust, das muss man eindeutig sagen.
0: Also er führt ja seine politische Karriere weiter als Clubmann im Parlament. Das ist so genau. sagen, vergleichbar mit Frau Aktionschef in der Schweiz. Wer ist denn sein Nachfolger im Kanzleramt, der Alexander Schallenberg?
1: Alexander Schallenberg ist Berufsdiplomat, kommt aus einer alten adligen Familie, hat selber in zahlreichen Ländern als Diplomat gearbeitet, aber auch in strategischen Posten im Außenministerium und ist quasi mit Kurz aufgestiegen. Also Kurz, er war bei früheren Außenministern Pressesprecher und ist dann bei Kurz in eine Strategie- und Europaabteilung aufgestiegen. Kurz war sein Chef. Er ist zuletzt in die ÖVP eingetreten, er hat sich in der gesamten Flüchtlingspolitik, in der Europapolitik immer hinter Kurz gestellt. Er ist ein Kurzist und hat auch gestern gesagt, er werde sich engstens mit Kurz absprechen und er sei der festen Überzeugung, dass an den ganzen Vorwürfen gegen Kurz nichts dran ist. Also er hat sich im Grunde mit ihm ins Bett gelegt, während er in den Kanzleramtsstuhl ein sich hinsetzte.
0: Es ist ja jetzt das Bild entstanden, dass der Sebastian Kurz sozusagen als Schattenkanzler weiterhin alle Fäden in der Hand hält politisch. Wenn ich ihn jetzt so zulasse, dann habe ich schon das Gefühl, da ist schon etwas dran, oder? Da
1: ist was dran. Die Frage ist, wie lange das so gut geht. Denn entweder Scheinberg emanzipiert sich, was ihm zu wünschen wäre, oder die Partei entzieht Kurz sukzessive das Vertrauen, weil immer mehr rauskommt. Oder die ganze Machtbasis bröckelt, weil in den Ländern der Widerstand zu groß wird. Das alles ist möglich. Also es gibt auch Leute, die sagen, die ÖVP hält das noch bis zur nächsten Wahl 2024 super durch und dann kommt kurz wieder. Aber aus den Ländern hört man schon von den Ministerpräsidenten, entweder das kann bis zu einem Parteiausschluss führen oder äh, mit den Vorwürfen, bis die nicht aufgeklärt sind, kommt er nicht zurück. Und es wird ja weiter gegen seine ganzen Vertrauten ermittelt selbst, solange er jetzt Immunität im Parlament hat, das ist natürlich ein nützlicher, ein nützliches Beiprodukt sozusagen seines Wechsels, solange wird es halt gegen seine ganzen Mitarbeiter ermittelt. Und da er mit denen in Chatprotokollen äh, unterwegs war, um die es jetzt geht, wird man zum Schluss auch über seine Mitarbeiter an ihn rankommen denken.
0: Aber eben das System, auf Vertrauen er sich aufgebaut hat und auch seine Art von der Amtsführung, das wird wahrscheinlich die österreichische Politik noch länger beschäftigen, egal was aus ihm als Person wird, oder? Naja,
1: das beschäftigt alle, weil alle mitbeschädigt sind. Ähm, die SPÖ, die nicht stark genug war, die letzten Jahre einen, einen Kontrapunkt dagegen zu setzen. Die Grünen, die beschädigt sind, weil sie mit einem solchen Kanzler weiter in der Regierung sind, das müssen sie natürlich auch weiter rechtfertigen. Die ÖVP, die im Grunde ich nenne das immer so eine Trumpismus-Geschichte, die haben sich letztlich hinter einem Parteichef versammelt, dem die Partei egal war, sondern der im Wesentlichen vor allem ins Kanzleramt wollte und Macht wollte und haben dabei sich selber an einen Gedanken verkauft, der möglich, der, von dem sie profitierten, der aber jetzt im Nachhinein schwer aufrechtzuerhalten ist. Also da muss es eine, eine ja... Säuberung ist ein schreckliches Wort, aber da muss es eine Schälkur geben, <lacht> um, um, sozusagen sich, um, um so Hülle um Hülle wieder zurückzufinden zu einer Volkspartei altneuen Typs. Man muss ja nicht altbacken sein, aber man muss auch diese Methoden nicht mehr anwenden.
0: Stichwort Volkspartei. Wie reagiert eigentlich die Bevölkerung auf seinen Rücktritt? Ist da so etwas da wie Erleichterung oder ist er nach wie vor sehr beliebt bei der Wählerschaft?
1: Also er hatte ja bis zuletzt, bevor es zu seinem Rücktritt, 35, 36 Prozent in den Umfragen, was ich immer erstaunlich fand angesichts der Vorwürfe. Und die Tatsache ist, dass viele Österreicher immer noch an ihm festhalten, an ihn glauben, weil sie seiner Erzählung folgen, dass im Grunde seine Gegner in der Justiz und in der Opposition ihn zu Fall gebracht hätten, ohne guten Grund. Und wenn man sich umhört, am letzten Sonntag waren auch Wahlen in Oberösterreich, da wurde vor den Wahllokalen dann rumgefragt, da hieß es immer der arme Mann und sie sind alle so wahnsinnig gemeint zu ihm.
0: Sie fragen sich in
1: diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert. Es wird sicher nicht passieren, dass die Republik aus dem Gleichgewicht kommt. Und dafür wird einmal mehr unsere unerschütterliche Bundesverfassung sorgen.
0: Man liest von Betrug, man liest von Korruption, man liest von Verbandelung von Medien und Politiker. Für mich als Schweizerin aus der Außenperspektive tönt ja die österreichische Politik oft so ein bisschen wie ein Krimi. Wieso hat man in Österreich eigentlich gefühlt ein haarsträubenden nach dem anderen?
1: Tja, wenn ich das wüsste. Ich profitiere natürlich <lacht> davon als Korrespondentin. Insofern finde ich es kann ein bisschen so bleiben. Aber die Verantwortung ist schwer. Es hat zum einen damit zu tun, dass dieses Land strukturkonservativ immer war. Seit 36 Jahren regiert die ÖVP. Es gibt aber natürlich eine neue, also zum einen eine neue, sozusagen jüngere, kritischere, urbanere Schicht, die sich was anderes wünscht, auch in der ÖVP möglicherweise. Zum anderen gibt es Vorbilder im Ausland auch für diese neue sogenannte türkise ÖVP, der die versucht hat zu folgen, aber das aufgrund der Kleinheit des Landes und der Mittel und des Widerstandes und der Einbindung in Europa nicht wirklich gut durchgezogen hat. Aber letztlich bin ich auf diese Frage auch ein wenig ratlos. Es gibt strukturelle Korruption, die gibt es aber überall. Es gibt eine große Hauptstadt, in der sich alles versammelt. Das gibt es aber auch in anderen Ländern. Tja, es gibt immer diesen Saga, dass die Österreicher immer ein bisschen zu gern fünfe gerade sein lassen. Ist mir auch zu einfach. Also schlicht, ich weiß es nicht.
0: Gut, da wird man vermutlich noch ein bisschen rätseln. Stehen jetzt doch schon Personen oder Parteien parat, wo Österreich könnte in eine, sozusagen skandalfreie Zukunft führen?
1: Das wird sich weisen. Es gibt natürlich, also die Neos, eine kleine Parlamentspartei, sind weitgehend unbeschädigt, sind auch in diesen ganzen Skandalen nie aufgetaucht. Hatten, waren aber auch noch nie in der Regierung, konnten nichts falsch machen. Die haben jetzt gerade ein Medientransparenzgesetz vorgelegt, weil sie diese Inseratenkorruption, mit, mit denen sich die Regierungen immer gute Berichterstattung kaufen wollen, abschaffen wollen oder reformieren wollen. Das ist sicher ein Ansatz, der, der hilft. Die SPÖ ist immer noch in ihren Machtkämpfen befangen. Ich glaube, das wird auch noch eine Weile weitergehen. Die Grünen halten an der Regierung fest und sind deshalb auch Geiseln der ÖVP. Also neue Figuren, ich sehe ein paar in den einzelnen Parteien, aber ich will jetzt keine Namen aufzählen, die die Hörer auch im Zweifel nicht kennen. Das wird ein langer und schwieriger Weg.
0: Und eine sehr grosse Frage dürfte ja sein, wie stellt man eigentlich das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und in die Medien wieder her?
1: Das ist das große Problem. Ich glaube, dass die Zahl derer, die Kurz und der ÖVP den großen Vorwurf machen bei den Konservativen, gar nicht so zwingend groß ist. Aber die Zahl derer, die sagt, die sind alle so. Politik ist ein Verein von korrupten Leuten, die immer nur an ihr eigenes Fortkommen denken, wird wachsen. Die Zahl der Nichtwähler wird wachsen. Die Zahl derer, die sagen, man kann denen allen nicht trauen, wird wachsen. Es ist ein, wirklich ein Schaden an der Demokratie, dieser ganze Wahnsinn.
0: Vielen Dank für die Einwohnungen. Katrin Karlweit nach Wien. Bitte, bitte. Das war eine weitere Folge von «Apropos» einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Beziehungsweise war es noch nicht ganz. Es folgt nämlich am Schluss noch eine kleine Mitteilung von Konrad Stählin. Er ist Wirtschaftsredaktor bei «Tamedia». Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Mirja Gabatuller und die nächste Folge von «Apropos» die hören der morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao zusammen. Hallo zusammen. Mein Name ist Konrad Stählin. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Redaktion Tamedia. Wir auf der Wirtschaftsredaktion tünt härte Recherchen, führen, wenn gewisse Akteure, zum Beispiel staatliche, ihre Arbeit nicht gut machen. Wir tünt aber auch Hintergrund zu komplexen Themen und wir auch Nachrichten kuratieren, das heißt, das Wichtige von Unwichtigem filtern, damit ihr in einer immer komplexeren Welt den Durchblick nicht verliert. Das Ganze ist nicht gratis. Und aus dem Grund würde ich mich extrem freuen, wenn ihr uns mit einem Abo würdet unterstützen Alle Informationen dazu findet ihr auf dagiabo.ch.